0: Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para mais um episódio do podcast Regulatório Drops, o primeiro canal de podcasts sobre assuntos regulatórios farmacêuticos do Brasil. Agradecemos mais uma vez a todos que estão nos seguindo e nos acompanhando em nossos canais e mídias sociais: o iTunes, Spotify, LinkedIn, Twitter, etc. Continuem compartilhando para os colegas que estejam interessados nesses tópicos e, claro, continuem também nos enviando seus comentários e sugestões no nosso e-mail de contato, o info.regulatorydrops.com. Vamos ao que interessa, que é o nosso episódio de hoje sobre um assunto super light, que é a avaliação e controle de impurezas mutagênicas e o seu potencial carcinogênico, ou seja, o guia ICHM7. E para isso, estamos aqui novamente eu, Mayara Rigoto, a Vanessa Rodrigues. Oi, Vanessa!
1: Olá, bom dia. Opa, bom dia não. <risos> Olá, corta esse pedaço, para Pra mim é bom. que tarde. não pode falar bom dia. É, não pode falar bom dia porque vai saber quando as pessoas vão ouvir, né? Olá, tudo bom? Mayara? Rosana Mastelaro, oi,
0: Rosana! Olá, pessoal! Olá,
2: Mayara! Tudo bem? Tudo bem,
1: mas
0: claro que não só a gente, mas também o expert no assunto farmacêutico e toxicólogo Carlos Eduardo Matos, ou também conhecido por muitos como Carlos da Autox. Tudo bom, Carlos?
3: Tudo bem, Mayara? É, olá, Vanessa, Oi, Rosana eu... olá. E todos os nossos
0: ouvintes. Então, só para contextualizar, nós escolhemos esse assunto para hoje, pois é um tema que desde o episódio da Luz Artana, lá em meados de 2018, só vem ganhando força. Primeiro foi ampliado né, para todas as sartanas e agora está sendo ampliado também para outras categorias de medicamentos. Para quem acompanha e monitora os sites das agências internacionais, já sabe que volta e meia sai algum alerta novo, alguma notícia sobre algum IFA que está em foco, alguma nova substância que eles estão encontrando. Ou seja, é um tema que vai ganhar cada vez mais espaço e por isso esse guia, esse HM7, precisa ser bem estudado e compreendido a fundo pelas empresas. A gente sabe que não é um tema simples, não é um assunto de um guia único, inclusive, né? eu acredito que o Carlos vai explicar isso melhor durante o podcast, porque são vários guias de CH que estão intimamente ligados e precisam ser avaliados em conjunto, porque eles se complementam. Mas a gente precisa começar de algum ponto, né? Então, a gente sabe que a Anvisa vem desenvolvendo já algumas iniciativas e preparando materiais sobre o tema, mas ainda precisa aprofundar muito mais. E dá para dizer que são poucas as pessoas que dominam, de fato, esse assunto no Brasil. Felizmente, nós vamos contar hoje aqui com a ajuda de uma dessas pessoas, que é o Carlos, né, Carlos? Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, por estar aqui participando desse podcast de hoje. Então, para ambientar também o pessoal que está ouvindo, sobre o Carlos, conta um pouquinho para a gente sobre você, a sua experiência nesse tema, né, os seus trabalhos sobre esse assunto.
3: Ah, tá ok. É, obrigado de novo pelo convite, é um prazer é, falar para pra todos vocês, é, nossos ouvintes, e, e bater esse papo aqui com a Maiara, Vanessa e, e Rosana. Bom, eu sou farmacêutico, tenho mestrado em saúde pública pela USP, com ênfase em avaliação de risco toxicológico. E, e é justamente nesse contexto de cálculo de limites aceitáveis, limites né, que a gente considera como toleráveis, é, que a gente vem atuando aí nos últimos anos e com um pezinho ali nos modelos em sílico, né, que, que basicamente é, é, é o uso aí dos modelos computacionais então, eu venho ainda de uma época em que a gente chegava na, na, nas empresas dizendo, olha, a gente trabalha com modelo computacional para evitar teste. Todo mundo falava, não, esse cara não, não é bem. Eu acho que ele não bate bem, né? Como que a gente vai evitar um teste biológico e, e confiar num software? E, e, e isso mudou bastante, né? Então, a, a gente vem desde 2011 aplicando esses modelos em sílico, nós criamos uma, uma plataforma, um projeto financiado pela FAPESP, e é a primeira plataforma de modelos em sílico e de inteligência artificial da América Latina, já visitando aí um, esse conjunto de critérios internacionais é, que foram estabelecidos aí para o uso desses modelos em diferentes contextos. E um desses contextos aí bastante especiais, que foi um marco mundial, né? É você recomendar modelo em sílico e, 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 é, para evitar teste biológico é esse contexto das impurezas é, mutagênicas. Né?
2: É, Carlos, eu posso dizer que realmente né, foi uma surpresa porque nós nos conhecemos através da Júlia Vital que trabalhou comigo, querida, e você contribuiu num, num fórum de pré-clínicos que a gente faz anualmente lá no dos Pharma, e eu confesso que quando ela trouxe o tema, eu falei, gente, mas isso é muito futuro, que legal, mas é só para quem vai pensar em fazer pré-clínicos no Brasil. E assim, em poucos anos, isso tomou uma proporção muito grande e hoje é um dos temas, com certeza, um dos mais importantes, eu digo, na questão de necessidade de avaliação, conhecimento, por causa do importante risco sanitário que você consegue prever, né?
1: O Carlos, ele tá sendo um pouco humilde, né? Ele quase não falou dele, né? Olha pessoa é, que eu sei que, pelo currículo dele, ele tá escreveu um livro, né, Carlos? Sobre toxicologia e tal.
0: Isso aí. Tá
1: humilde é,
3: demais. É. Não, a gente... Tá
0: escondendo o jogo, Carlos.
3: É, nós publicamos o primeiro livro sobre modelos em sílico em 2013, é, alguns capítulos de, de livro da área da toxicologia, nanotoxicologia, que os modelos em sílico, eles, eles visitam aí diferentes desafios né, da toxicologia. A gente tem que isolar a substância em gramas para fazer testes e o modelo em sílico, ele veio aí para preencher muitos gaps. Esse projeto PIPFAPESP, é, é, eu acabo sempre falando dele mais do que de nosso currículo, porque esse foi um projeto também muito, muito especial. Então... Eu acho que tem um lado que a gente acaba tendo um lado, sim, na academia importante de estar tá publicando artigos uhum. sempre, é, é tentando, uhum. tentando também trazer experiências práticas. Mas eu acho que é esse carinho, talvez, Vanessa, pela plataforma. O momento é, é bem, é de muita felicidade. Está sendo um, um, um sucesso. A gente está em alguns consórcios internacionais, comparando uma ferramenta construída por cientistas brasileiros com outras ferramentas no mundo e, e a nossa ferramenta com, com destaque muito positivo, né? É, é, é esse o nosso que momento.
2: Maravilha. Bom, Carlos, além de, de, se, de coordenar assuntos regulatórios evidente lá no Sindus Pharma, eu também cuido dos grupos de farmacovigilância, é, informações ao consumidor e informações médicas. E eu acho que a gente tem que começar explicando bem, né? alinhando os conceitos, para que as pessoas também possam conversar sobre isso, montar os seus roteiros na hora de falar com um profissional de saúde ou falar com um consumidor. Porque às vezes a gente vê na mídia informações e, às vezes essas informações prestam até um desserviço. Então acho que o primeiro ponto, você pode explicar para a gente o que é genotoxicidade, mutagenicidade... E essa correlação com o câncer, eu acho que é o primeiro ponto para a gente começar nosso bate-papo.
3: É, eu acho que é bem importante realmente é, falar disso, Rosana. É, a gente percebeu até nesses, é, nessas notícias que foram divulgadas, como você comentou, reações é, bastante estudadas, até na própria toxicologia, que alguns pacientes... Eu, eu fui ver comentários de algumas matérias, né, eles viam aquelas matérias na mídia, e, e comentavam ali, ah, eu uso há oito anos desse laboratório, nunca senti nada, e essa semana eu passei muito mal. <risos> e, e muito provavelmente é o, o famoso nocebo, né? É, é um efeito indesejável de, de possível ligação com o status psicológico desses pacientes é, depois das matérias. E a importância da gente, então, falar é, do que é genotoxicidade explicar... É, para que ele tenha uma, uma, uma percepção de risco adequada. Esse é um papel também da, da toxicologia. Então, a genotoxicidade é um termo amplo. Né? É a capacidade de uma, uma substância, uma, uma molécula ou um agente é, químico é, ou biológico causar danos ao material genético, tanto por dano direto ali no, no DNA, como por interferência no, no aparato celular, no, no processo que mantém a conformidade do, do genoma. Então a gente sabe que a, a célula ela tem ali mecanismos de reparo, né? por exemplo, para manter o, o nosso material genético intacto. E, e qualquer processo que também cause uma interferência nesse processo pode levar dano direto ao DNA. Então genotoxicidade é um termo amplo. Ele cobre aí essa capacidade de um, de um agente causar dano ao DNA, por mecanismo direto ou indireto, como, como eu comentei. É, mutagenicidade já é um termo um pouquinho diferente. Mutagenicidade é a capacidade de um agente químico é, causar dano, especificamente alterações permanentes e transmissíveis no material genético das células. Então, no, no contexto de genotoxicidade, a gente falou do DNA, do material genético, aqui a gente já está falando de um dano que é permanente, e transmissível no material genético das células, né? E aí pode ser num gene, pode ser num conjunto de genes e a gente tem um conjunto de desfechos que podem partir. Ah, Carlos, mas o que, que ocorre então se, se uma célula sofrer é, é, um, um, uma alteração permanente né? e transmissível no, no seu material genético? Se, a gente, se for numa célula somática, que é a maioria das células que a gente tem no organismo sem função reprodutiva... Você pode ter um efeito como o câncer, por exemplo. Então, os dois não são iguais, mas a mutagenicidade pode levar ao câncer. O câncer ocorre só por mutagenicidade, Carlos? Não. O câncer pode ocorrer por mecanismos não genotóxicos, pode ocorrer por mecanismos secundários. A gente tem agora uma ampla linha de estudo aí sobre os chamados mecanismos epigenéticos, né? que que levam ao câncer. Então a gente tem ativação de gene que está ali envolvido com divisão celular. Então a célula ela pode sofrer uma divisão ali descontrolada por causa de uma superativação de um gene que estimula a divisão celular. A inativação de gene que evita a divisão celular. Outro mecanismo. E aí vem metilação do DNA. Formação de espécie reativa de oxigênio, então é, o que a gente chama de estresse oxidativo, os radicais livres, todo mundo conhece assim. Uhum. Então há também é, a gênese do câncer por esses outros mecanismos. Falando da mutagenicidade então, ela é um desses, é, é uma, um dos efeitos que pode levar ao câncer. E se for numa célula germinativa, a gente falou da célula somática, a maioria das células que compõem aí os nossos tecidos, diferente da, de, de função reprodutiva, né? Mas se for numa célula germinativa, com função é, reprodutiva, você pode ter um, um dano reprodutivo, um aborto, por exemplo, danos para o desenvolvimento, né? Então, são efeitos muito, muito é, a gente chama de efeitos críticos, né? e que tem relevância a baixas doses. Então, quando a gente fala de genotoxicidade e mutagenicidade, é, na teoria da avaliação de risco, a gente separa esses efeitos né, dos outros efeitos de toxicidade geral, porque são mecanismos de toxicidade que podem ocorrer em concentrações e doses muito baixas. E aí já vai, a gente já vai aqui abrindo, já vou provocando vocês para as próximas discussões, que é sobre os limites, né? Quando a gente for falar dos limites, isso vai, isso vai explicar muito bem o, o porquê que as agências estabelecem esses critérios tão diretos assim e, e para controle dessas impurezas.
2: Bom, e aí, Carlos, é, conforme como a Maiara mesmo comentou, é, com esse avanço tecnológico e do conhecimento, então nós podemos agora começar a perceber essas uh, alterações em fármacos, às vezes, muito antigos, muito utilizados, né? Mas, é, então, isso por quê? Por causa do conhecimento que a gente está acumulando agora e da tecnologia que hoje nós temos disponível, acho que é isso mesmo, né? Agora, do ponto de vista de regulação também, inclusive em termos mundial, esse tema é super novo, é isso mesmo?
3: Sim, é um tema relativamente novo, é, é, Rosana Sobretudo no contexto dos países membros né O ICHM7 foi publicado em 2014 Mas no contexto ali europeu, por exemplo Em 2006 já havia sido publicada A, a primeira diretriz ali da agência europeia é, Para avaliação e controle de impurezas genotóxicas E veja esse, essa primeira diretriz ali publicada pela Agência Europeia de Medicamentos, ela saiu de um position paper publicado cinco anos antes. Então, era 2001
1: já. E,
3: e basicamente, esse texto base ele foi ali para a, a, o ICHM7, mas com algumas diferenças assim, bem importantes. É, para você ter ideia, é, tem um fato que é, é bem marcante é, do ponto de vista regulatório é, e, e todos os nossos ouvintes vão perceber o, o quanto também essas coisas foram novas até para aquela agência naquele momento é que a, a agência europeia de medicamentos ainda não tinha aceitado conceitualmente né que um medicamento poderia ter uma impureza genotóxica era ainda tinha um princípio ainda naquela época era chamado ALARP é, é, do inglês para o, o nosso idioma, seria aquele princípio do manter essa impureza do tão do, no nível tão baixo o quanto razoavelmente praticável. Uhum. Só é que é... é, mas com esse conceito, que é subjetivo, né? Vanessa já, ah, já emitiu o Muito subjetivo. De... Então, é, o que a agência estava dizendo era, olha, a gente não pode ser que a gente não, não aceite a gente pode estressar você aqui até você reduzir, até o momento em que a gente entenda que, que você tenha que reduzir. Então, era muito subjetivo. E aí, no Perguntas e Respostas, que saiu depois da publicação do guia em 2006, a agência ela assume, pela primeira vez, um documento regulatório mundial que ela aceita, então, uma impureza mutagênica até determinado nível, dentro daquele limite que estava sendo estabelecido ali sem necessidade de testes e justificativas é, adicionais. Então se você comprovar que você controla e consegue controlar aquela impureza naquele nível não necessariamente você teria que ficar ali alterando a rota de síntese ou a chegar até esse ponto do razoavelmente né, praticável. E, então é, é, dá para perceber assim, que foi uma mudança de paradigma uma mudança de paradigma recente para aquele contexto, e para nós, como a gente acaba agora com o ICH 7 publicado em 2014, a gente certamente tem muita experiência também para absorver, né? Concluir.
1: Não
2: tão recente assim, né? Então
1: eu vou voltar um pouquinho, Carlos, no assunto, porque é. o ICH, como a Rosana falou, do ponto de vista regulatório, ele é ele é novo, né? E como a gente viu, não é tão novo, por exemplo, na agência europeia, e isso já vinha de. Uh, um paper bem famoso mesmo você citou eu conheço esse paper desse Alarpe aí bem famoso é, no qual a gente se baseava até mesmo antes né de ter é, esses guias seja da Europa ou seja o M7 lógico porque né sem a, a, a criticidade sem todo o escrutínio que a gente faz hoje e uh, eu vejo que tem outros dois guias que estão bastante em voga Dois, mais ou menos, vai, vou dizer um, que agora tá junto com ele, que eu acho que tem muito a ver, que também tem cálculo de PDE, só que não né, uma coisa diferente, que é o Q3D, é um assunto lógico, né, em purezas elementares é um assunto, eu acho que é para um, um outro podcast, porque ele sozinho, né, tem toda uma avaliação, uma análise de risco. Mas eu vejo que o que eu queria colocar é, é, é assim, o quanto esse arcabouço toxicológico, regulatório, de, de segurança, ele está sendo construído fora, já há mais tempo, obviamente, né? Porque o Q3D já está até implementado fora, e está vindo aqui para o Brasil, né? Porque o, o Q3D está em fase de consulta pública aqui localmente, né? Então, como é que essas coisas vêm vem, uh, tendo cada vez mais relevância local, né? E você falou um negócio do, do efeito placebo, não é placebo nesse caso, né? Porque é o contrário, né? Ah, ah. E isso é bastante interessante, porque uma pessoa chegou em mim e falou exatamente isso, uma pessoa que não conhece, né? Falou, nossa, eu tomando aquele remédio e pro coração, você? você acredita? E vou acabar morrendo de câncer. Vem que Eu já tava me sentindo mal esses dias, <risos> exatamente desse jeito. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante no GT de IFA que teve essa semana, o Simão, lá do Axê, um abraço aí, Simão. Ele, que, ele falou um negócio dessa questão das, das artanas, que eu achei muito interessante. Porque, uh, é lógico, quando você vê uma coisa dessas, né, ah, tem uma impureza genotóxica sendo uh, presente né, no, no, no medicamento. Só que a gente tem que pensar que, diferentemente da ranitidina, as artanas, né, losartana, valsartana, é uma categoria de medicamento que quem toma não pode ficar sem. E é de uso contínuo mesmo, porque você não consegue é, adequar um medicamento para cardíaco né? é, de maneira rápida. A, 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 a troca é muito é, tem que ser muito pensada e tem gente que não consegue trocar. E aí pensando nisso, o Ema, o, 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 parece que um, um grupo de médicos lá da Europa emitiu um parecer dizendo que nesse momento, por não se saber né, o efeito... Tirar o medicamento do mercado foi muito temeroso e muito preocupante, porque muita gente ficou sem acesso à medicação e morre muito mais rápido e imediatamente, dependendo do uhum. que com, com, com o medicamento, né? É, é um pouco diferente da ranitidina, né? Porque a ranitidina agora, ela, ela tá saindo, mas ela é para uma condição não tão crítica, né? para uhum. azia, úlcera, enfim. Né? Então, essa, o alerta fica para a gente entende que são coisas críticas, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas esse alerta também tem que ficar para a gente entender, né, para as agências entenderem também o impacto de algumas coisas. Parece que isso tem até no churrasco, né, Carlos? Essas coisas tem no bacon, né? As nitrosaminas, tem nos bacon, churrasco.
3: Pois é, pois é. A gente tem aí os chamados neocontaminantes é, formados ali no, é, com a degradação térmica. Então tem um monte desses desses neocontaminantes, é, em batata tem acrilamida, por exemplo, é, em biscoitos que a gente come e tudo mais, mas enfim, é tudo é como você colocou, Vanessa, tem uma avaliação de risco por trás é, desse processo e nessas, nesse contexto aí da, da, das impurezas, é, esse movimento que você colocou, ele está ocorrendo mesmo, é uma... uma, uma... Aplicação da avaliação de riscos para diferentes impurezas. Impurezas elementares, né, no caso da, do Q3D, é cálculo de avaliação de risco mesmo. Você vai ali tentar identificar níveis que, que, nos quais as, as, as impurezas não provocaram toxicidade, dividir por uma margem ali, é, por uma base de 10 para ter uma margem de segurança. E no caso das impurezas é, solventes também, residuais, né, do Q3C, também o mesmo cálculo mudam ali um, alguns fundamentos, né? E, e é a toxicologia tentando então trazer, trazer esses limites seguros. Agora tem até uma novidade, até para as impurezas não genotóxicas, que são ali controladas no âmbito do, do Q3A e Q3B, é, é, saiu também agora um, um, uma, uma letter da, da Agência Europeia de Medicamentos ali, é, já colocando, sinalizando a limitação do uso de animais para qualificação. Está é, vencendo amanhã, inclusive, está em consulta esse paper da Agência Europeia. Amanhã encerra o prazo, acho que era bacana todo mundo dar uma olhada, porque a gente entende que é o, pode ser o próximo movimento do ICH também, né? É, as coisas às vezes nascem ali na, na Agência Europeia de Medicamentos e depois... Podem, podem acabar virando uma nova diretriz. Então lá, o que, que a gente tem nesse nesse paper, né, que traz ali algumas reflexões? Limitação do uso de animais, casos em que o próprio IFA, ele pode mascarar a toxicidade da impureza, obviamente, a gente tá, às vezes a gente faz o teste com um, um, um IFA que tá ali 90%, né, 85% em concentração muito maior... Uh, ele abre agora também para um, dar uma maior abertura para os métodos é, in vitro e modelos em sílico é, para toxicidade geral. Então a gente estava falando aqui, todo instante de impurezas mutagênicas é o principal tema de hoje, mas é muito interessante a gente olhar porque quando a gente trata uma impureza como não mutagênica, quando ela passa desse filtro do M7, ela vira uma impureza comum. Né? E, e a gente vai ter uma grande mudança em nosso entendimento aí, essa, esse, essa nova reflexão da Agência Europeia de Medicamentos pode trazer aí muitas novidades para o setor também.
1: É legal colocar o link, né, Marcos? E só para Vanessa, só para
0: ambientar o pessoal que está ouvindo esse podcast agora, hoje é 29 de setembro de 2019 tá? o amanhã que o Carlos citou será 30 de setembro de
1: 2019
0: <risos> pra quem estiver ouvindo depois é, é, é legal bom, colocar bom. o link do,
1: do que o Carlos está falando lá no, 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 no nosso na chamada do podcast que aí o pessoal já entra, então se você está ouvindo aí ó, o link vai estar tá lá vai colocaremos aí. <risos> Bom, Carlos, então o que você tá falando aí, eu imagino que esteja lá com vocês já uma loucura lá na, na, na TOX, né? Vocês recebendo, uh, eu sei, porque eu já mando, a gente já manda várias coisas para vocês lá, né? De solicitação para avaliação de impurezas genotóxicas, né? E, e, e imagino que isso vai ser uma coisa, né, daqui para frente, bastante comum, né? É, com esse alerta das nitrosaminas, né, e a Anvisa agora também fazendo as avaliações pela GCF, pela, com a DOC e tal, inclusive acredito que vocês até prestam esse serviço de vez em quando para a Anvisa também, né, como a DOC, é, imagino que daqui para frente isso aumente, então para o pessoal que está ouvindo aí, né, é, estudem o assunto, né, e ouçam o nosso podcast, porque agora a gente vai começar a falar dos, dos conceitos do guia, é, Bom, uh, qual que é o escopo aí, Carlos, desse guia? Por quê? O pessoal tem aquela... A gente falou, tá? Tem no churrasco, né? Tem no beijo. Tem, tem no bacon, Ai, meu Na batata. Na batata. batata. Dando sequência. <risos> Eu tô ferrada
2: aqui, gente. <risos> tudo, que, tudo que é bom, O Os
1: né? não. É. O resto... <risos> Tô, então, dando sequência é. até no nosso, no nosso Startups do Futuro, que a gente tem que falar uma, né? No, olha só, gente, quem puder aí, ó, crie uma fita de avaliação rápida de nitrosaminas em churrasco, sei lá, porque, né, na carne, né? Que você vai lá e fala, ah, não, muita nitrosamina nessa carne, não quero, pega um pedaço.
3: Olha, inclusive... É... Inclusive, tem um amigo, desculpa te interromper, Vanessa, ele é da área da toxicologia também, ele é do sul, adora churrasco lá, e ele, <risos> ele e um amigo, eles fizeram, falaram, a gente decidiu fazer um estudo para ver o que, que dá mais, é, mais desses compostos, é, desses contaminantes em, em churrasco comum ou em caso de fogo de chão, né para ver qual que dá menos, para escolher aí uma, uma alternativa melhor de fazer churrasco <risos>
1: <risos> Interessantíssimo, tá vendo? Startups do futuro. Então, dá uma conversada aqui com a gente, Carlos, qual que, é o, qual que é o escopo, né? Porque existem casos em que o guia não se aplica, né? Uh, ele é um guia de avaliação de risco, como você falou, então tem alguns casos que o risco uh, de um medicamento, né como a gente discutiu agora da losartana, que talvez o risco de não utilizar nesse momento fosse maior do que utilizar, mas tem casos bem específicos no guia, ele cita, fala aí pra gente quais são esses
3: casos. Ah, perfeito. É o, o, o M7 ele tá ali né, para novos IFAs, novos medicamentos durante a fase de desenvolvimento clínico e alter, autorização de comercialização, mas também em caso de pós-registro, né? Então, se você tiver alteração de rota de síntese, novas impurezas ali que, que é, eventualmente apareçam, alterações na formulação, na composição ou no processo de fabricação né que levem ali a a produtos de degradação ou, ou outras impurezas e a, em alguns casos também no caso de alteração de indicação, de, de indicação ou alteração na posologia, mas nessas exceções, inclusive Vanessa, tem um ponto aí que e, e, ele é bem crítico aí, né? há divergências de entendimento é, no, no que se fala, as exceções, o que, é que não está sob o escopo desse guia? A gente sabe, então, como você comentou, que tem alguns IFAs né, é, para uso é, oncológico que são, per si, genotóxicos. Né? E aí, não, o guia, obviamente, ele diz, olha, se o IFA, per si, ele já apresenta essas características de genotoxicidade, a impureza, no nível que está bem menor ali, não vai representar riscos apreciáveis, adicionais, e aí você não, não precisa... Você pode tratar essa impureza como não não mutagênico e aí ele remete ali ao S9. Ao remeter para o S9, a gente vai então olhar, e a gente já teve essas experiências aqui no Brasil com alguns estudos. A gente verificou que nem todo produto de uso oncológico, ele é genotóxico, né? Você pode ter um ifa Sim. que é uhum. citotóxico, mas ele não é genotóxico. Então tem uma tabelinha ali, no, no perguntas e respostas do S9, não está no S9, tá? Ele foi bastante polêmico até por não detalhar tanto, então perguntas e respostas traz realmente coisas muito mais específicas. E lá tem um quadrozinho colocando, ah, o if é genotóxico? Ah, não, não é. Se não é, a impureza excede os limites ali do Q3A, Q3B? Não, não, não excede. É tem alguma ação proposta? Não, não precisa conduzir nenhuma ação. Agora, ah, o if é genotóxico? É. E a impureza, ela excede ali algum limite? Ah, excede. É e aí, qual é a ação proposta? Então, ali tem né, esse detalhamento. É, e, mas aí tem um ponto polêmico no próprio M7. No entendimento da Autox, e a gente encontrou isso na prática também, é, além de remeter para o S9, falando de, de, de IFAS, né? ele, ele traz ali uma indicação específica, que é também para produtos oncológicos que tenham indicação para casos de câncer em estágio avançado. Uhum, uhum. então porque essa nesse caso já há uma, uma a expectativa de vida do paciente já reduzida as limitações também de, em, no caso de opções de tratamento. de tratamento né elas são é significativas então é muito comum você ter um produto que às vezes ele tem indicação para tumor avançado a gente já recebeu autóxi isso a gente consulta o paciente o nosso cliente e ele, de repente, ele fala, ah, é sim, é para esse tipo de indicação. E a gente pede para confirmar com a equipe médica, porque essas informações também estão em diferentes áreas da empresa. E aí, de repente, a gente vai lá e descobre, nossa, tem aqui uma indicação, câncer pediátrico também. Não é para estágio avançado. E aí não dá para aplicar esses critérios, né? A gente vai ter que, que tratar o pior cenário, o pior caso. E aí a gente não consegue, é, essa isenção ela não seria aplicável. E tem um último uhum. ponto polêmico que é, é porque o chm 7 ele traz essa consideração sobre essa indicação específica para casos de, de tumor avançado, mas ele fecha ali, né, o, com um ponto de continuação, e ele diz, olha, adicionalmente, pod, podem haver outros casos em que o IFA, é, cu, cuja aplica a indicação seja outra indicação terapêutica, é per si também genotóxico em concentrações terapêuticas. E aí, é, é, pode ser esperado que já haja um risco de, de câncer também. E no nosso entendimento, esse é um ponto polêmico, a gente tem até que alinhar também junto com a Anvisa, com é o entendimento, mas ali, em nosso entendimento, ele está apontando para IFAS, que não são de uso é, para fins de tratamento de câncer. E a gente tem vários medicamentos aí de uso é, para outros fins terapêuticos que são genotóxicos. Aqui okay, eu daria exemplo, o meprazol. O meprazol ele é mutagênico, in vitro e em vivo, e a bula ainda avisa que há um risco de, de tumor inerente ao próprio tratamento. Né? A nitrofurantoína também é, é, é mutagênica, in, in vitro, né? apresentou também capacidade de formar tumores em camundongos, é, o metronidazol ele é 2B na IARC, ele é um possível carcinogênico para humanos. Então, como que a gente vai... É, é, é óbvio né, que eles são seguros nas condições posológicas. A gente, é, a gente sabe que não vai ter um risco zero, o emeprazol. O, o risco e o benefício ali foi avaliado. Né? Então, é, na medida em que o, o risco e o benefício foram avaliados, a gente sabe que dentro da posologia está é, pelo menos no nível de risco aceitável. O risco zero, como a gente comentou lá atrás, as agências já entenderam que, nesse caso, o risco zero não é possível de ser alcançado, mas é possível ter um risco aceitável. Então, esse critério, ele é muito crítico aqui para a implementação do M7 no Brasil, porque, no nosso entendimento, há, o que ele está colocando ali é se, adicionalmente, pode haver casos em que é, outras indicações né, podem ter o um IFA tóxico é, ele tá tratando desses medicamentos aí que estão no dia a dia dos pacientes, não só, não só os oncológicos e que podem ser per si genotóxico. Então você não vai controlar essas impurezas, tratar essas impurezas como, como mutagênicas, né? É, no processo de avaliação. Ela, vai, ela, ela pode acabar sendo tratada como impureza comum. Por quê? Porque não vai fazer sentido você controlar uma impureza como genotóxica, sendo que o ifa, persia, ele já é... é... Genotóxico, né?
0: Aham, uhum, exatamente. Fiquei um pouco preocupada com a questão do omeprazol, que você disse, não sei se é o ponto aqui de colocar mais polêmica no assunto, mas porque daí o omeprazol é sempre uma grande estrela nas discussões aí várias discussões que você faz, transforma ele em sem prescrição, com prescrição e você comentou sobre a questão posológica, né? Então. Para qual posologia? Pois a gente sabe que também tem um uso aí indiscriminado, que todo mundo toma um para qualquer coisa, às vezes, nem, sem nem ser a indicação correta. Mas, enfim, essa é uma discussão para outro podcast,
1: né? Só... Fiquei, fiquei um pouco preocupada com isso agora, mas é uma questão de... É verdade, o oemeprazol está na lista do suíte, né? Do suíte para... Exato, todo mundo
0: pede suíte. E nos outros países ele é OTC, né? Já é sem prescrição e as pessoas usam indiscriminadamente qualquer, para qualquer coisa, né? Qualquer dorzinha já está usando. Então, olha quanta coisa que a farmacologia vai ter que trazer aí para a agora... gente, né, Rosana? Que vai acabar sendo lista
2: é, não, o que eu tô pensando aqui é que tá exatamente ligado com o que... Juntando um pouco o que a Vanessa falou e o Carlos colocou. Por exemplo, esses medicamentos em si também, eles tiveram um grande avanço. Né? Antigamente as pessoas faziam cirurgias gástricas é, é, com maior frequência porque não tínhamos esses medicamentos que praticamente eliminaram essas cirurgias, né? Então é. eu acho que é, é, é esse equilíbrio, essa balança que cabe à autoridade médicos, né? e a quem fabrica esses insumos, é um aos né? médicos avaliarem, né? Então, e outra, não vamos esquecer, né? Todos nós sabemos que os medic qualquer medicamento tem um risco em si, porque ele não é inerte, é óbvio ele é pra usar, pra, usado para tratar alguma coisa é uma
0: bela discussão é, filosófica eu acho que é uma bela
2: discussão, Essa assim, também me surpreendi bastante
0: com um copo de, de vinho, de cerveja para cada um a gente <risos> faz uma discussão filosófica
3: e profunda é, só, e um churrasco um sem churrasco <risos> <jantamina. risos> um <risos> só tem que decidir se é de fogo de chão ou churrasco tradicional para ver, mas eu você comentaria. o
0: do artigo aí do seu colega, né? Você...
3: <risos> <risos> Verdade, mas a ponderação da Rosana, ela é elementar, é justamente nisso, né? A Vanessa também comentou um pouquinho disso, Mayara, que é, é a questão do, de ponderar o risco e o benefício, porque veja, se o paciente, ele tem condições ali é, de doenças gastrointestinais, né? Se ele não se tratar, ele sim, pode ter câncer sim. por causa da condição então a agência ela pondera uhum. também qual o risco de câncer com o tratamento qual o risco de câncer sem o tratamento né então aqui é, é, a gente não está jamais questionando a segurança do do, do IFA, mas o que, que é importante a outra coisa é da comunicação de risco vejam, sim. na bula é informado o risco né, incrementado, ah, e a né? percepção dos nossos pacientes, ela tem que ser trabalhada mesmo, então na Europa eu acho que pode ter produto que está ali isento de prescrição, é, será que para nossa realidade é possível, talvez é, é esse ponto que a gente tem que avaliar né, com, com todo cuidado mas é, se a percepção de risco dos pacientes, se ele consegue entender essa comunicação sem alarde, né? Sim. E ele consegue fazer uhum. o uso dentro das condições uhum. posológicas, é, vai ser um uso seguro dentro da posologia,
0: Sim. Né? É, não, minha preocupação é, mais, é realmente nesse ponto, né? O medicamento em si, ele, óbvio, e ele tem todos os seus benefícios. Né? Nossa, é, é, o, é o uso racional. Eu acho que o uso racional realmente é um tema que... Dá pano para manga para muita discussão ainda no Brasil.
1: E olha só que interessante essa discussão. Uh, fora a gente tem a figura ali do farmacêutico clínico, né? Aquele uhum. orientador dentro da farmácia que está ali para justamente colocar isso que o Carlos está colocando, né? Olha, se a pessoa tá com dúvida, leu lá na bula, né? Ai, ah, nossa, tá risco de câncer. Vai lá, olha, isso aqui, né? Dentro da, da, da posologia, falar uhum. sobre os estudos que foram feitos, né? Eu acho uma, uma, uma posição muito bonita para o farmacêutico. A gente não tem aqui ainda, né? Vamos ver se um dia a gente vai ter essa, esse farmacêutico dentro da farmácia ali, prestando esse serviço mais científico, né? Dá uma valorizada no farmacêutico também, da farmácia, né? É todo diferenciado, esse farmacêutico tem um estudo para isso, né? De farmácia clínica. Sim. É, nossa, dá várias, várias reflexões essas coisas. É muito interessante, muito E interessante. quando a gente
0: diz aqui que não tem no Brasil, é no sentido de que não é disseminado ainda, porque a gente sabe que tem isso. algumas iniciativas ainda, infelizmente, pontuais em alguns lugares. Isso, pontuais. Mas esperamos que, né, dissemine no futuro breve. Então, retornando para a nossa discussão, Carlos, tem como explicar para gente em linhas gerais como que é o fluxo para avaliação e definição das estratégias, dos controles de impurezas? E como que você sugere para as empre empresas que estão ouvindo né? por onde começar?
3: Ah, perfeito. É, a gente tem clientes com diferentes modelos, workflows, Mayara, e eu poderia tentar resumir aqui algumas dessas opções, né? A gente tem aqueles clientes que tratam as impurezas teóricas, impurezas potenciais, impurezas reais em, de diferentes formas, né? Então, por, até para esclarecer para o pessoal da área regulatória, da qualidade, que também é, acabam tendo contato com temas. Impurezas teóricas são aquelas que a gente é, identificou através de um estudo crítico teórico. O que é que pode ser formado? O que é que é teoricamente possível né, de ser formado a partir do IFA. E aí tem, você pode aplicar já modelos em sílico as essas impurezas e aí você vai ali numa fase muito preliminar do processo, você já pode identificar o que, que pode te dar problema lá na frente. Em outros casos, não. O cliente ele quer avaliar impurezas potenciais, ele pega dados ali, por exemplo, da, dos degrada, é, degradantes ali majoritários na degradação forçada, ou estudos de estabilidade acelerada, né? E ele vai ali é, avaliar através de modelos em sílico essas impurezas. Ou no outro caso, ele pode pegar as impurezas reais, aquilo que você pegou na estabilidade de longa duração, e você faz essa avaliação em sílico, olha na literatura se há dados para essas impurezas, e aí as que são negativas, no que se refere à mutagenicidade, elas então serão tratadas como impurezas é, comuns. Então, Carlos, mas qual é o melhor fluxo? Eu vou pegar sempre das teóricas até as reais? Não, é, se o teu produto é muito importante no portfólio, você tem timelines apertadas, pode ser que seja interessante você já começar a ter um estudo mais precoce, né? Ah, não, mas aqui eu quero identificar as prioridades e, e o nosso foco vai ser aquilo que realmente é, ocorre no produto. Então, você pode partir das impurezas reais, aquilo que você realmente observou, e aí vai fazendo levantamento de literatura, usa ali os modelos em sílico e vai vendo quais impurezas estão apontando né, algum alerta de toxicidade. É, obviamente você pode segmentar também o que é farmacopeico, o que não é farmacopeico, né, e, e definir um fluxo de trabalho. O, o Stephen Bart, que é um dos grandes especialistas aí da degradação, ele resume ali num dos quadros essa estratégia né, de você partir das impurezas teóricas é, potenciais e reais e aí você vai fazer então um fluxo de avaliação dessas impurezas né? separando também o que é farmacopeico e o que não é, porque a gente sabe que aquilo que for farmacopeico vai ter um limite compendial e inclusive na, a, a, já tem um, um guia da USP aí colocando de que pode ser que a gente encontre impurezas que são é, é, potencialmente genotóxicas mas que tem ali um limite farmacopeico e ele pede, sugere que siga ali o, o limite estabelecido no compêndio porque ele já é o limite é, caracterizado a partir do histórico de fabricação daquele produto. Né? Então é um limite razoável em que pode provavelmente não ser viável tecnicamente reduzir a níveis inferiores. Se houver alguma discussão com a Anvisa, é importante né, levar isso, discutir com eles e chegar a um consenso do que, que seria um limite aceitável Pra, porque há esses conflitos, né? O limite do compêndio e CHM7. Isso já é bem. ocorre bastante, já está já na literatura aí essas, essas diferenças, né?
0: Mas e quais são esses limites? E tem exceções para algum tipo de limite, um limite baixo?
3: É, depois desse processo de avaliação das impurezas, com o workflow que mais seja adequado né, para a sua empresa, é, essa impureza ela vai ser classificada, então tem ali cinco classes né, no ICH M7 é, das impurezas que não tem preocupação, não tem alerta estrutural né, e não há preocupação quanto à mutagenicidade o carcinogenicidade e essas impurezas então elas podem seguir os limites é, do ICH Q3A e Q3B ou da RDC 5.3 né, que são os limites ali para, para impurezas não, não mutagênicas, né? E essas seriam as impurezas comuns. As outras classes, a classe 1, 2 e 3, são as impurezas que tiveram algum alerta ali no guia e aí elas devem, ou você trata essas impurezas como potencialmente mutagênicas e aí controla no limite aceitável, é, ou você faz um teste biológico para confirmar, porque você usou um dado de literatura, avaliação em sílico, né? e se elas são, então, estão nessas classes, a gente pode então avaliar é, essas impurezas do ponto de vista é, da toxicidade em teste né? confirmatório. Os limites, quando a impureza é mutagênica, eles variam uma área de 1,5 microgramas dia, a 120 microgramas de dia, em termos analíticos, são limites muito restritivos, né? Muito restritivos e, e aí depende da posologia. 1.5 microgramas dias dia é para produtos que têm aí um, uma posologia mais longa, né? Aí se você tem, no caso, analgésicos ou alguns produtos com, com uma posologia menor, a gente pode ter aí, variar de 1.5 a, a 120 microgramas dia, né?
1: É, então, Carlos, mais uma, como você falou no começo aí sobre todos esses softwares, né, que tem no mercado e essa iniciativa da, da Fapesp, né, desse software nacional, uh, dá uma explicada para aí pro pessoal, o, o, como que funciona isso daí, né? Como é que funciona essa essa utilização de software, né, para essa avaliação em sílico? Porque hoje é muito importante mesmo. E eu eu especialmente que tenho uns gatos aqui encapetados dentro de casa. <risos> Tá terrível ali, tentando sair agora. Queria entrar e agora quer sair do quarto. E é importante a gente pensar em, em maneiras de, de minimizar né, o, o uso de animais. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma unidade, que o Carlos deve saber que era muito usada, era é, microgramas por quilo de gato. Né? Isso me deixou chocada. Né? porque era uma, uma unidade toxicológica para avaliar quantas né quantas unidades quantos Sim. microgramas daquilo matavam um quilo de gato então fala aí sobre essa utilização aí do software
3: tá é perfeito o software é, ele foi foi um marco aí usar né passar a usar software para prever toxicidade é, foi um, um, uma um, uma saída muito importante para o M7 porque imagina ter que isolar todas essas impurezas em numa quantidade alta para fazer testes, né? É, seria poderia inviabilizar o processo de avaliação de segurança. Então, o que que o M7 recomenda? Que que esse essa ferramenta computacional ela tem um modelo estatístico e um modelo baseado em regras. O que que é isso? O é, um modelo baseado em regras ele apenas verifica se há alerta estrutural na molécula, ou seja, há fragmento aqui que tem culpa no cartório. Em algum momento, moléculas que contém esse fragmento apresentaram é, características mutagênicas. Né? Então ele é mais qualitativo, é tem ou não tem o fragmento. Né? E o modelo estatístico ele já avalia a estrutura inteira, então é, você tem a complementação de dois métodos que quando você vai comparar a preditividade com o teste é, tradicional, protocolo tradicional, essa combinação de modelos em sílico, ela apresentou preditividade adequada e comparável ali à reprodutibilidade da metodologia convencional. Então, é importante usar esses dois né, métodos, é importante nesse processo você fazer um, um expert review para verificar os parâmetros, né? Estatísticos e de validação do modelo E visitar a literatura Porque pode ser o caso do IFA Seu IFA, ele está lá na, na lista ali dos potencialmente mutagênicos também Então a gente verifica também se não há o mesmo alerta na estrutura do IFA Que pode ou não ter características de mutagenicidade E esse expert review é importante para avaliar as, as limitações também dos modelos, né? Você tem modelos que podem ter confiança baixa ou a estrutura química ela é muito complexa para o modelo computacional e aí ela pode estar tá fora do domínio de aplicabilidade e, e aí você precisa de um expert review ali. É, ele é elementar para você aceitar ou refutar uma predição feita pelo software, né?
1: É, a gente teve lá aquele, aquele workshop né, da Anvisa em que ela, ela frisou bastante isso, né? Então, não é questão da gente sair comprando software e achar que o software vai fazer, né? Existe a necessidade, realmente, de um expert olhar isso e, e in, in, interpretar, né? Porque tem falso positivo, tem falso negativo. Um deles, às vezes, diz que não tem. Por exemplo, como o Carlos falou, né? A molécula não, não tem um pedacinho culpado. O outro diz, não, olha, aqui é preocupante. E toda essa avaliação, só mesmo um expert para fazer, né? Não dá, pra, não dá pra gente confiar também... Totalmente, sem, sem ter uma, uma avaliação é, de uma pessoa especializada nisso, né?
2: Bom, então tem uma segunda.
0: Mais uma carreira
1: aí Não, então tem
2: uma segunda dica, né? Além do estatístico, a gente também pode é ser toxicologista, pra... né? Controlar é, as áreas aqui, é. limpas, né? Controlar e resíduo, né? Então a gente pode é. ser toxicologista também, né?
1: Olha, olha só, no nosso, no nosso podcast a gente tem duas, 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 uh, dois grandes pontos, Startup do Futuro e Profissões, <risos> profissões do Futuro. futuro. <risos> é. A Edda vai na sessão Profissões do Futuro.
2: Carlos, então, você mesmo já disse que às vezes não temos como fugir, essas impurezas elas podem ser características do próprio fármaco, né? Bom, mas tá aí. Chegou ali, a empresa, o especialista detectou o que, que ele faz. Né? Então, ele detectou essas impurezas, ele busca a literatura, você já disse, mas e aí, ele conduz mais algum teste? Que teste? Que duração desses testes né? nesse caso?
3: Em termos práticos, Rosana, é, a gente tem, então, se uma impureza ela foi... É, ela tem alerta, ela foi classificada como potencialmente mutagênica, há duas opções. Ou você mantém ela como mutagênica, trata ela como mutagênica e controla ali nos níveis aceitáveis, né, estabelecidos pelo M7, de acordo com a posologia né, do produto. E se tiver várias posologias, a ah, de pior. Caso, né? A mais longa. E, e Ou então você faz um teste confirmatório biológico. Porque, ah, eu fiz com software software. Ele, é, ele tem a combinação de dois métodos que pode ser muito sensível, né? E trazer um falso positivo. Então você pode fazer um teste confirmatório que pode levar, é, no laboratório em geral, os prazos é 60, 90 dias, é o prazo geralmente aí formalizado por eles, né? Mas em, na prática eu acho que passa desse tempo... E a Vanessa pode até comentar também um pouquinho, é que o cliente tem que providenciar a amostra, né? E esse tempo e... também tem que entrar na timeline, porque você, a depender da classe estrutural, pode ser que você precise de uma concentração um pouco alta ali, dessa impureza na placa ali, porque senão você tem um falso positivo no EMS, né? Então a concentração na placa ali do teste de Ames biológico é um ponto crítico para a equipe de desenvolvimento, porque ele tem que providenciar uma amostra em concentrações suficientes ali para a capacidade de detecção do método, né?
1: É, exatamente. E é difícil, viu? É difícil porque quando você tem uma impureza que você tem que sintetizar ela... Muitas vezes você tem a dificuldade de fornecimento, eu, eu, o Carlos falou que eu posso falar disso porque a gente viveu uma situação aí, né, lá interna da empresa, que a gente teve bastante, por fim deu tudo certo, mas teve bastante dificuldade de é, sintetizar uma das impurezas que a gente precisava fazer esse teste, porque aconteceu exatamente isso que a Rosana falou, né, passou no software, disse que ela marcou como genotóxica, não era nada, nenhum desses compostos que o Carlos mencionou, né, que poderiam já ter um potencial genotóxico, mutagênico. Era um medicamento de uso contínuo. Então, nós, como indústria farmacêutica, temos que ir atrás disso daí e fazer né, os testes. E demorou, hein, Carlos? 90 dias! 90 dias passou longe, né? Até a gente conseguir a amostra, Deus do céu! Então, Carlos, falando de limite ainda, né? Então, a gente acabou de falar agora como... Uh, como fazer o teste, né? se passar do valor, como que faz o teste. E aí a empresa foi lá, fez o teste, determinou a quantidade né, máxima, seja por software, literatura, teste, o que quer que seja. Existem algumas opções de controle, né? Então nem sempre a gente vai controlar aquela impureza no IFA final, né? Vai depender de onde é gerado. E o ICH, ele traz ali quatro opções de controle. Como que a gente faz? Como que a gente usa? Como é que o pessoal pode usar isso na prática, né? Porque, como você falou, é tudo em quantidade muito pequena, né? Como é que a gente uh, pode usar o, o, a rota de síntese, o conhecimento para utilizar essas quatro opções que o ICH dá de controle?
3: É, eu vou comentar um pouquinho é, das opções. Obviamente, eu não sou o melhor especialista, porque aí já vai, essas opções, elas visitam muito aspectos analíticos né? e aspectos de química orgânica. A gente Para você ter ideia, a gente usa muito o nosso parceiro ali, o Steven, e alguns associados dele para nos ajudar ali com, com cálculos. Mas em termos, é, um resumo né? breve, pode ser. A gente tem ali três opções que são analíticas, em que há testes ou para verificação periódica ou uma monitorização contínua, depende do que você encontra ali é, de formação da, da impureza ao longo do processo e de carreamento né, em diferentes estágios do processo de fabricação, mas uma opção 4 é, que é bem interessante, Essa, essas três são mais analíticas então é, as três primeiras e, e aí você vai ter elementarmente né, é, diferentes estratégias para verificar em que fase do processo essas impurezas têm concentrações relevantes e como reduzir ou na matéria-prima ou no IFA, né? Mas a, a opção que a gente mais tem contato é a, a opção 4, que é a da avaliação de risco, em que você calcula ali um fator de purga, né? E, e, essa a gente tem um pouquinho mais de intimidade por apreciar esses relatórios dos parceiros. É, basicamente, eles avaliam o comportamento da impureza ao longo do processo, né? E a efetividade dos processos de remoção. Então, como que se faz isso? Você vai avaliar o perfil de reatividade da impureza, as características físico químicas que são relevantes para esse processo também de, de remoção. E aí tem um paradoxo importante aí, que é, em geral, a impureza que é reativa, né, ela, ela tem uma preocupação quanto ao potencial genotóxico. Você tem uma impureza que é reativa, ela pode reagir com o DNA e ser genotóxica. Por outro lado, é justamente a reatividade que garante a efetividade de um processo de remoção. Então, veja, a reatividade ela é péssima para a toxicidade, mas o processo de remoção ela é importante, porque é essa reatividade que facilita né, o processo de remoção. Então, esse, esse fator de purga, ele trabalha com esse paradoxo. Você tem, então, que calcular esse fator a partir das características fisico-químicas da, da substância, verifica quais grupamentos são reativos e tenta verificar a, a, o potencial de carreamento ao longo do processo e se você vai conseguir atender ao limite. Resumindo, né, você tem que tentar verificar se esse fator de pulga é compatível com o limite toxicológico que, que você estabeleceu ali. As outras três opções, Vanessa, eu vou ficar devendo, porque em geral é o que a gente discute mais né, é, com vocês, mas eu acho que você poderia até talvez resumir um pouquinho para nós mas acho que em termos, tem a amostragem ali, parece que você pega alguma quantidade de lotes, né? Verifica em diferentes etapas quais concentrações e, e define
1: a melhor É, o, 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 Eu acho que o, o momento o, 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 o da vez agora é esse nome, fator de purga. Todo mundo vem perguntar para mim. Mas o que é fator de purga, né? Que nem você falou, as outras três opções são analíticas. Você pode ou avaliar aquela impureza, onde ela é formada dentro da rota de síntese né? Que é, é, então se ela é uma impureza, por exemplo que é formada numa etapa 2, você avalia ela ali do que no IFA, porque ali ela está muito mais fácil de ser encontrada e, 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 e muito menos, com muito menos interferência do que depois, conforme você vai juntando mais coisa ali, fica muito mais difícil de de monitorar. Mas o que o pessoal vem realmente colocando muito e questionando bastante é essa questão do fator de purga. Então a dica do Carlos aí é estudar a molécula. Outro profissional importantíssimo é o químico, ele sempre é importante, né? Mas a gente tem bastante contato com o químico, né? E uh, o Carlos ajuda bastante a gente isso também lá. Ele faz alguns relatórios para a gente para calcular isso, para ajudar a gente nesse cálculo porque não é simples, né, não é você sair fazendo, somando, e você tem que conhecer aquele grupamento, conhecer como é a sua rota de síntese, quais são os componentes da sua rota de síntese que ajudam, né, nessa eliminação desse composto, e isso tudo calculado. Então, é interessante, é, é uma coisa que a, a sabe aquelas coisas de moda que você começa a ouvir ouvir, ouvir, daqui a pouco faz um boom, esse Sim. fator de purga é mais ou menos isso, tá ouvindo, ouvindo, ouvir boom, vai fazer um boom também <risos> porque é uma coisa pra você não testar como o Carlos falou, é mais uma avaliação de risco e dizer, olha, ou então testar reduzido né testar pra, pra fazer a prova de conceito, né, perfeito, fiz o perfeito. cálculo aqui, mostro a prova de conceito ali na frente, mostrando que realmente não tem. Perfeito Bom gente, a gente tá Está estourando o nosso tempo,
0: para variar, né? A gente está sempre estourando o nosso tempo. é possível tempo. fazer meia hora, gente. Não não, tem, não tem Deus como. A gente já desistiu de fazer meia hora. Mas para terminar, então, toda essa, toda essa nossa conversa, né? Tentar fazer um resumão geral aqui. Uh, na verdade, eu queria pedir agora para o Carlos para ele dar uma dica agora para o pessoal técnico das empresas e também para quem estiver ouvindo, que não é da indústria farmacêutica, mas que tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto. Onde que você sugere para buscar as primeiras informações e por onde começar? Eu
3: acho que a primeira sugestão que, que nós daríamos ela é até mais na ordem de estabelecer uma agenda dentro da própria empresa, sensibilizar o gestor de que esse tema ele pode chegar em algum momento né? e buscar treinamentos, é, capacitação mesmo nesses guias, no M7 em si, é, para conseguir lidar melhor. Então, o, o, eu acho que esse é o primeiro ponto, sensibilizar a gestão da empresa, de que diferentes áreas têm obrigações, né? Então, você tem, como a gente viu aqui, é um tema que envolve o toxicologista, mas envolve também o analista de DMF, ou, é, que agora é o DIFA, né? Ou, ou... DIFA, <risos> Califa. Ou, é, Ou a pessoa que trabalha com pré-formulação, analista de IFA, analista de documentação científica, o pessoal da área regulatória, gente de síntese, da área de química orgânica, né? E além do pessoal da área de desenvolvimento analítico. Então, acho que o primeiro ponto é reunir, construir esses núcleos internos para que haja troca de, de conhecimento e estabelecer um plano de ação é, mais preventivo, né? E aí tem uma agenda de treinamento, é, dividir atribuições aí desse tema para as diferentes áreas, estabelecer sua rede também de prestadores de serviço, não tem... É só autox, há vários né, pesquisadores aí que atuam na área, dentro e fora do país, naquilo que não for possível executar internamente. Né? Como a gente vê aqui, tem vários temas que em algum momento já vão ali fugir da, da competência específica do, do seu núcleo. Então é muito importante essa rede, em nosso entendimento é bem, é bem importante estabelecer aquilo que você quer assumir internamente e as outras coisas que você quer dividir. Eu acho que essa seria a sugestão mais, mesmo, é de construir uma agenda em torno do tema ali e, e, e seguir em frente para tirar, é, construir esse conhecimento, tirar suas dúvidas e, e conseguir lidar com Bom, esse marco.
1: É, fazer uma coisa em conjunto. De fato, gente, o que a gente tem visto é, é dentro da empresa é realmente essa conjunção aí que o Carlos está falando, de pessoas e é importantíssimo o conhecimento de todos eles, né, em cada partezinho da avaliação, não dá para fazer sozinho, não. Então, até agora a gente tem falado da, da, né, do cenário internacional, aí você colocou aqui agora a dica, né, sobre como se organizar internamente na empresa... Mas, localmente, a gente ainda tem uh, uma, uma, uma necessidade, né, uma falta dessa discussão de maneira oficial, né? A gente não tem como, porque 3D a gente mencionou no começo, uma consulta pública aberta, ou que já tenha sido aberta, para a implementação do ICHM-7 no Brasil. Isso é importante porque tem bastante impacto, né? Gostaria que você falasse um pouquinho aí do, do impacto, do, do porquê que isso tem que ser discutido a nível local, né? e deixar aí a, 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 a orientação, né? a, a solicitação do setor aí quanto à discussão oficial desse tema na forma de uma consulta pública e um grupo de trabalho.
3: Perfeito. É, ali no, no manual CTD, é, é, refere-se que o, o, é, esses aspectos de controle de impurezas mutagênicas do M7 ainda estão em, não tem respaldo né? na, 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 regu, na legislação sanitária vigente. Mas, por outro lado, a gente tem percebido que há é, exigências técnicas, porque o órgão também ele pode né, é, solicitar essas informações quando ele entender que há algum risco sanitário. Mas, em nosso entendimento, a, a gestão de impureza genotóxica ela começa desde a fase de escolha de um fornecedor e compra do IFA. Né? Então, é muito importante esse diálogo entre o, o regulador e o setor produtivo, a abertura de uma de uma consulta e formalização de uma agenda programada mais programada mesmo, né? para que não haja surpresas, porque o cliente também ele pode ter muita dificuldade de atender lá no final do processo com, com informações que, que não foram né, solicitadas antes. Então é muito importante essa consulta para que haja uma discussão e, e aí de modo mais programado o cliente consiga atender impureza genotóxica é um tema que não começa só com o aspecto né analítico e toxicológico ela começa lá no início do processo desde a compra do, do IFA né então para conseguir atender esse marco é muito importante a gente ter uma agenda para não ter surpresas aí né e, e certamente a Anvisa tem muita tem área específica muito competente na área dá para discutir com o setor uma forma aí que que seja viável para todos. É,
1: e essa consulta é bem importante porque a gente tem que lembrar que o Brasil não é só aplicar o ICH que é 7 ou M7, né? Porque o Brasil tem uma particularidade sobre importação, né? Uma dificuldade que a gente tem em questão de tempo, uh, de controles locais sobre determinadas uh, moléculas, então. Uh, não é uma, coisa, é uma coisa muito específica que de fato, como o Carlos falou, tem que ter uma agenda de discussão é, e uma, um olhar desse guia para as particularidades do, 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 do mercado local Está né?
0: bem tranquila a
1: agenda da nossa ultimamente Acho que está sobrando tempo Nem vê quase nada acontecendo tá Por favor
2: lá por favor, não dê mais ideia não, mas de qualquer maneira é muito importante isso que o Carlos mencionou agora porque essas surpresas né, elas podem comprometer todo um desenvolvimento e também todo o acesso depois da população para no um novo produto então tem algumas coisas que acabam sendo prioritárias e mais urgentes né, e talvez essa discussão seja uma delas
0: bom gente, é muito bom é um assunto com muitos detalhes, como a gente falou no início, né? Realmente super light, não tem, tem nada demais para discutir. Ou seja, a gente acabou até passando um pouquinho do nosso tempo planejado aqui, mas porque realmente é um tema que demanda e vai demandar ainda bastante atenção de todo mundo, né? Para estudar, para se aprofundar. A gente que agradecer muito ao Carlos por ter aceitado neste né, convite de participar com a gente aqui hoje, trazer tanta informação, tanto detalhe. Vamos deixar o pessoal digerir um pouquinho agora todas essas informações e mandem, por favor, seus comentários para a gente por e-mail, né? o que vocês acharam, se vocês têm alguma pergunta específica, a gente pode pedir uma ajudinha para o Carlos depois para para a gente respondendo o que for possível. Vocês já sabem, o nosso e-mail é o info.regulatóriodrops.com e a gente pode abrir também um grupo de discussões, né vocês já sabem, na nossa plataforma lá no groups.io é só você mandar seu comentário lá, sua dúvida, pode jogar no grupo, a ideia é realmente que todo mundo se ajude, todo mundo coloque a sua opinião sobre esses assuntos lá. Então, era isso. Muito obrigada mesmo, Carlos, pela sua participação aqui nesse podcast. Obrigado a
3: vocês. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi, foi muito bacana.
0: Era isso. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avisar os seus colegas sobre esse assunto, compartilhar né? e avisar sobre o nosso canal também. Obrigada, então. Até a próxima semana. Tchau. tchau. Até a próxima,
3: pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau,
0: tchau. Tchau.